0: sagte uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns darüber, welchen Einfluss Ich-Zustände in Kombination mit unterschiedlichen Rollen auf die Kommunikation haben können. Ja,
0: herzlich Willkommen zur Episode 134.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Erlebnis, wollte ich gleich sagen. <lacht> äh, wir greifen ein Thema auf, das wir demnächst, also in, in diesem Monat auch in unserem monatlichen Online-Seminar, noch äh, vertieft besprechen werden. Und zwar findest du die Information dazu auf transaktionsanalyseonline online seminare am Donnerstag, 17. März 2022 um 18 Uhr wird es um die rollenintegrierte Transaktionsanalyse von Hannes Schneider gehen. Und da werden wir uns auch heute schon darüber unterhalten.
0: Genau, wir steigen mal zumindest mit den Ideen ein, die er da genannt hat und zusammengebracht hat und möchten euch das etwas näher bringen. Zunächst mal ist vielleicht ganz spannend, dass er eben sagt, dass ähm, die die Ich-Zustände, dass er sich nochmal die Ich-Zustände anguckt und sagt, ähm, Ich-Zustände sind äh, eigentlich nur die Kommunikation zwischen er und er ist konstruktiv. Das heißt, er schließt die beiden Ich-Zustände ähm, Eltern ich und Kind ich aus mit der Idee, dass das skriptgebundene Verhaltensweisen und Kommunikationsweisen sind die eben entweder übernommen wurden oder eigens kreiert wurden.
1: Und da sind wir wieder mal beim Thema Ich-Zustände. Da mhm. gibt es ja unzählige Erklärungsversuche oder Modelle dazu. Und wir finden jetzt bei Anne Schneider auch keine Aufteilung von Strukturmodell, Funktionsmodell, sondern er nutzt hier die drei Kreise auch, um Transaktionen darzustellen. Und das ist... Hier einmal einfach eine wichtige Ausgangslage, wenn wir jetzt dann von Ich-Zuständen und von Transaktionen sprechen, dann liegt das Verständnis zugrunde, dass eigentlich die, die, die erwachsenen Ich-Zustände, dass das diejenigen sind, die erstrebenswert sind, Eltern und ich, die sind dann jeweils mit Skriptthemen gefüllt oder besetzt. Also mhm, das, genau. das, das ist die Grundlage. Und da verweisen wir gerne auch auf frühere Episoden zu integrierten oder integrierenden ähm, Erwachsenen. Ich habe mir beides schon gemacht. Die Links dazu findest du auch in den Show Notes Werden wir verlinken. Oder auch zum Functional Fluency Modell. Alles, was wir da schon gemacht haben, werden wir in den Show Notes verlinken. Wenn du magst, dass du da auch weiter oder zusätzlich noch dich reinhören kannst. Heute geht es aber, wie gesagt, um die Rita, kürzt es ab, die Rita, die Rollenintegrierte Transaktionsanalyse.
0: Genau. Und äh, die Ausgangslage oder Ausgangsbasis ist im Grunde genommen dieses Modell. Und dann nimmt er noch ein weiteres Modell hinzu, nämlich von dem Lennart oder Linhardt und sagt, dieser nutzt eine Beschreibung von Rollen, also er sagt, wir sind ja immer in sozialen Rollen unterwegs und er hat mal Folgendes definiert, also spannenderweise ähnlich, äh, drei Dinge übereinander geordnet oder untereinander geordnet, ich in, in der Darstellung bei Hannes zumindest in Quadraten. Und er definiert, es gibt in soziologischen Hierarchien, also in, in den Menschen, die Regeln vorgeben oder sich Regeln geben, übergeordnete Rollen, zum Beispiel eben einen Vorgesetzten oder eben einen Leiter von irgendetwas oder eine Leiterin, dann gleichgeordnete Rollen, also Kolleginnen Kollegen untereinander, die eine, eine gleiche Hierarchieebene haben und dann gibt es untergeordnete Rollen. Das Pendant zum Vorgesetzten, zur Vorgesetzten wäre die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter. Das wäre die untergeordnete Rolle.
1: Und er sagt nun: In einer konstruktiven Kommunikation werden diese soziologischen Rollen beachtet. Das heißt, es ist klar, ob jetzt eine Person in einer übergeordneten Rolle, die andere in einer untergeordneten ist, ob es gleichgeordnete Rollen sind. Also ich bin mir meiner Rollen bewusst oder dieser diese Rollenkategorien letztlich und auch diejenigen meines Gegenübers. Und wenn das so ist, dann ist die Basis gelegt, dass wir eben konstruktiv miteinander kommunizieren können.
0: Genau. Und das ist der wichtige Teil. Also die Idee ist zu sagen, wir kommunizieren dann, konstruktiv, wenn wir wissen, ne, du bist mein Vorgesetzter oder oder eben auch nicht. Und wir beide hier, wir sind auf Augenhöhe. Und wenn jetzt eine Idee entstehen würde von, der eine hat mehr Redeanteil oder weniger, könnte der andere vielleicht oder die andere ähm, ein komisches Gefühl kriegen. Mhm. Ja. Oder und, anderes Beispiel, wenn jemand Anweisungen gibt und jemand <lacht> reagiert darauf rebellisch, dann ist das ja auch eine spannende Situation, denn in der Hierarchie ist ein Vorgesetzter, hat diese Idee, Anweisungen geben zu können oder das ist zugehörig zu der Rolle. Und wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin rebellisch reagiert oder sagt, nö, mache ich nicht, dann ist das eine Kommunikation, die nicht so konstruktiv ist.
1: Und hier spannend auch, bringt ihr dann auch den Aspekt der verdeckten Transaktion mit, Rein noch, dass er sagt, manchmal werden soziologische Rollen auch bewusst oder unbewusst manipulativ eingesetzt. Das heißt, ich nutze jetzt meine übergeordnete Rolle beispielsweise aus, um äh, da was reinfließen zu lassen in die Kommunikation, die eben mani manipulativ auch ist. Ähm, und da spricht er dann auch von dysfunktionalen oder eben sogar ausbeuterischer Kommunikation. Mhm. Also da ist es nicht mehr klar, sondern da, da kommt unterschwellig so äh, etwas mit, wo ich dann eben meine Rolle ausnutze bzw. mein Gegenüber äh, damit auch ausbeute. Mhm.
0: Und das hängt bei ihm ganz stark mit dem Thema Macht zusammen, mhm. weil er sagt, wir sprechen selten sehr neutral oder positiv über mhm. Macht. Und dadurch entsteht sowas wie, ne, oft ist es so verdeckt oder, oder man eben spricht nicht drüber, das ist sowas Komisches, anstatt zu sagen, ja, nur mit dieser Rolle Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist Folgendes verbunden, nämlich Macht. Mhm. Ja? Und
1: da sind wir wieder bei unserer vorletzten Episode, was um Macht und Führung auch ging. Also ich denke, das lässt sich auch sehr gut äh, verbinden.
0: Mhm. Genau. Ja und was 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 Hannes jetzt im Grunde genommen macht er macht eine Grafik draus aus diesen beiden Bausteinen die wir jetzt gerade beschrieben haben macht er eine Grafik draus das heißt stellt euch das so vor dass äh, es erstmal diese äh, Rauten gibt die so quer übereinander liegen nämlich mit ähm, den den äh, verschiedenen Rollen übergeordnete Rolle gleichgeordnete Untergeordnete und dann ist da vorgelegt das Ich-Zustandsmodell in dem das ER ganz groß gemalt <lacht> ist und was eben gru grundsätzlich nochmal so diese Idee unterstreichen soll von ich bin mir jetzt der Rollen bewusst, meiner und der des Anderen oder der der Anderen und daraus entsteht dann die Idee, ich kommuniziere aus meiner Rolle über das ER zum ER des Anderen und der Andere ist auch sich seiner Rollen bewusst,
1: ja. Und, und in einer gelungenen oder eben funktionalen Begegnung, wie er es nennt, da gehen die Kommunikationspfeile tatsächlich nur zwischen er und er hin und her, jetzt aus seinem Verständnis, und dahinter liegen, wie es Christi beschrieben hat, kommt eben das Bewusstsein oder kommen diese drei Rollen, die da übereinander liegen und die werden mit Pfeilen dargestellt, die zu diesem er zeigen. Wir werden es auch in den Shownotes noch, Show noch abbilden, weil es wieder ziemlich komplex ist, zu beschreiben. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass er hier sagt, dass eben die Kommunikation auf Erwachsen-Ich-Ebene läuft mhm. und dahinter liegen die, diese Rollen. Und beide Parteien, die sind sich ihre Rollen und, und auch diejenigen, des Gegenübers bewusst und kommunizieren dann eben so auf Erwachsenen-Ebene. Das passt jetzt für mein Verständnis sehr gut zum Strukturmodell, dass ich eben sage, ich, ich nutze alles, was ich zur Verfügung habe. Und da ist noch nicht die Frage, wie zeige ich es. Und da gehört auch dazu, ich weiß auch, wie die, die jeweiligen Rollen auch sind.
0: Mhm. Ja, das ist vor allen Dingen ein wichtiger Punkt, ne? denn zu Rollen gehört ja immer dazu auch, die Das ist nicht nur die Position, sondern es sind auch die Erwartungen. Mhm. Meine Erwartungen an diese Rolle und die Erwartungen anderer an die Rolle. Das ist, macht das Ganze immer komplex, dass eine Rolle eben mit bestimmten Erwartungen verbunden ist. Ja, Sie als Vorgesetzter müssten doch eigentlich... Das ist aber was, was man immer wieder besprechen und aushandeln muss und deswegen ist es auch so wichtig, dass es dann auf Augenhöhe passiert im Sinne des ERR, jetzt nicht im Sinne der gleichgestellten Rollen, ähm, nämlich dass, dass man sich da über diesen, diesen Aushandlungsprozess klar ist und das immer wieder miteinander bespricht oder klärt, wenn eben Fragen sind
1: der geht dann einen Schritt weiter und sagt sich was geschieht denn wenn wir uns oder mindestens ein Gesprächspartner seine Rollen oder auch die Rolle des Gegenübers nicht bewusst ist dann werden da plötzlich Eltern oder Kind ich teile aktiviert die eigentlich nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Ich glaube, das, das ist dann das Merkmal, dass mhm. es eben nicht Erwachsen-Ich ist und ich eben plötzlich unbewusst äh, Eltern-Ich aktiviere, beispielsweise in einer übergeordneten Rolle und von oben herab kommuniziere und das Gegenüber in der, ähm, der Kind-Ich-Position ist, also wirklich sich auch, sich auch unterlegen fühlt. Und so... Äh, das Gespräch eben nicht mehr auf Augenhöhe stattfindet.
0: Mhm. Oder, oder eben nicht mehr konstruktiv mhm. vor allen Dingen mhm. zu keiner Lösung führt, sondern beide sind sozusagen dann wiederum in seiner Idee, in den Skriptanteilen verhaftet. Und damit trägt es nicht zum Hier und Jetzt und zu der Lösung im Hier und Jetzt auch bei. Mhm. Ja. Und ich, ich, ich fand so ganz anregend, dass er im Grunde genommen sagt, wichtig ist es in der Beratungssituation eigentlich, dass wir damit immer wieder konfrontiert sind. Also dass wir das Modell der Ich-Zustände wie so als Werkzeug in der Tasche haben können und sollen und damit mit den Klienten ganz gut arbeiten und recht schnell zu, zu Ideen und Lösungen kommen. Und gleichzeitig auch dieses Rollenmodell, denn okay. wir sind immer in Rollen äh, unterwegs privat, beruflich, ne, wie auch immer. Und da sagt er, dass, das ist total hilfreich, wenn wir das gleichzeitig mit betrachten. Ist denn demjenigen bewusst, welche Rolle er oder sie hat, wenn er mit uns in die Beratung kommt? Und reagiert er entsprechend auch? Rollen integriert.
1: Ja, genau. Und da das sind ja dann auch zwei Ebenen relevant, jetzt in einer Beratungssituation. Einerseits berichtet er vielleicht von einem Arbeitskontext, wo Führung, mhm. Hierarchie ein Thema ist. Mhm. Und gleichzeitig äh, geschieht er dann das vielleicht auch in der Beratungssequenzen. Mhm. Da sind wir wieder bei Themen wie Parallelprozess, mhm. wo plötzlich etwas auch mhm. geschieht, äh, das eigentlich mit der äh, eigentlichen Situation zu tun hat, die besprochen wird. Und da finde mhm. ich das wirklich hochspannend, also auch für mich dann darauf zu achten, was wird bei mir angesprochen, was klingt bei mir an. Mhm. Werde ich jetzt eingeladen, eine, eine Eltern-Ich kombiniert mit übergeordneten Rolle einzunehmen, als Berater mhm. oder Coach oder auch als Trainer mhm. oder was auch immer. Und wie gehe ich dann damit um? Mhm.
0: Genau. Also das ist fast auch schon die Frage, die wir euch mitgeben können hier in der Episode heute. Überlegt mal, wie ne, werdet ihr vielleicht eingeladen, wo, wie nutzt ihr dieses Rollenmodell, in welcher Art vielleicht, in dieser oder vielleicht auch in einer anderen Art und er blickt ähm, da auch in Richtung Bernd Schmidt, mhm. was dann so als nächstes kommt in seiner Beschreibung, aber ja, macht mal euch Gedanken und schreibt uns. Wir sind gespannt, wie ihr das nutzt oder damit umgeht.
1: Ja, schreibt uns oder meldet euch fürs Online-Seminar an. Wie gesagt, am 17. März, genau. März 18 bis 19.30 Uhr. Da werden wir das auch noch etwas ausführlicher diskutieren. Vor allem dann eben auch Beispiele nutzen kritische Fragen. Also haben wir dann Zeit, auch uns noch vertieft damit auseinanderzusetzen. Oder du hast Zeit, das mit uns und anderen zu tun. <lacht>
0: genau. Also
1: von daher viel Vergnügen ja.
0: und wir sehen uns. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt,